0: Рождество на Пресвета Богородица. Този празник църквата пречислява към 12-те и го почита като велик и вселенски, заради великата и всеобхватна значимост на това събитие в хода на Божественото Домостроителство, т.е. делото по спасението на падналото човечество. При наличие на множество ветхозаветни пророчества, Новозаветните текстове не предлагат особено голямо изобилие относно житието на пресвета Богородица. Наистина, светите евангелисти описват някои епизоди, свързани с името и личността на Пресветата Дева. За това става дума и в четвърте евангелия, и в деяния на светите апостоли, но твърде оскъдно. Ала от Свещеното Писание не можем да съберем големи подробности нито за обстоятелствата на нейното Рождество, нито за въвеждането и в храма, нито за живота й след Петдесятницата, чак до Блажената и Кончина. Затова пък всичко това можем да научим от Свещеното предание на Святата Православна Църква, а също и от множеството църковно-исторически сечинение от омилетичните паметници от богослужебната химнография. Сказанията за живота и чудесата на Пресвета Богородица от край време намират най-жив отклик у православните християни. През вековете, пък и до днес, тези сказания са едно от любимите четива, на християните. Към тях прибягват още древните църковни химнописци, например светителят Андрей Крицки, преподобният Кузма Маюмски, преподобният Йоан Дамаскин, свети Йосиф Студит и други. Те намират отражение и в проповедническата традиция. Достатъчно е да се споменат словата на преподобния Ефрем Сирин. Свети Йоанн Златоус, преподобни Иоанн Дамаскин, Светителят Григорий Палама, Светителят Епифани Кипърски и още много и много други отци и учители на Святата Православна Църква. Специалното празнуване на този празник датира още от християнската древност. Намираме свидетелства за това още в IV век, когато Святата равноапостолна апостолна и благоверна царица Елена Построява в Палестина храм, посветен на Рождеството на Пресвета Богородица. Указания за древното честване на това достославно събитие, намираме и осветителя Йоанн Златоуст и осветителя Прокъл и облажение Августин. Някои от стихирите, с които се възпява този празник през вековете чак до днес, са писани още в 5 век Константинополски светител Анатолий. А един век по-късно и светителят Григорий Двойслов свидетелства за празнуването на този ден в своя сакраментарий. Всичко това активно участва в формирането на агеографичните традиции и на поместните православни църкви. Това е толкова естествено, защото наистина е предълбоко значението и вселенска значимостта на празнуването днес – Велико събитие. По думите на преподобния Йоан Дамаскин, денят на Рождество Богородично е празник на вселенска радост, защото чрез пресвета Дева целият свят се обновява, а скръпта на прамайката Ева се превръща в радост. А светителят Андрей Крицки в Словото си на днешния ден казва, този празник за нас е начало на всички празници. Той е врата към благодата и истината. От днес се строи одушевен храм за Твореца, а Творението му подготвя новото му божествено жилище. При света Дева Мария се ражда във времена, когато хората достигат до безпределен нравствен опадък. Толкова дълбок че въздигането им и спасението им изглеждало сякаш окончателно невъзможно. Най-добрите умове от онази епоха осъзнавали това и често открито говорили, че за да се утвърди истинската вяра, да не се допусне окончателната погибел на човешкия род, е нужно и възможно единствено самият Бог да снисходи в този пропадащ свят. За да спаси хората, Синът Божий пожелава да се възплати в тварно, човешко същество. И с тази цел той избира за своята майка единствената достойна и по-широко от небесата, да, да побере в себе си и да въплати чрез себе си извора на чистотата и светостта. Светителят Димитри Ростовски сравнява Рождеството на присно от ръковицата с изграждането на великолепния храм Соломонов. Обичайно е, казва той в словото си на днешния празник, когато царят пожелае да посети някой град, да уреди там подобаващ палат, в който да отседне. Както дворците на земните царе се строят и окрасяват от най-изкусните майстори, използващи най-скъпоценни материали, на най извесено място, и се строят по-прекрасни, по-просторни от всяко друго човешко жилище. Така трябва да се устрои палатът на славата на небесния цар. Във Ветхия завет, когато Бог пожелал да живее в Иерусалим, Соломон му изгражда храм. И за това призовава най-изкусният строител Хирам. И този храм се изгражда от най-скъпоценни материали, от превъзходни камъни и благоводна дървесина и от чисто злато. На най-извесеното място в Иерусалим, на хълма Мория. Храмът бил толкова просторен, че в него казват, би могло без притеснение да се поберат всички израилтяни. След като е бил вече построен, славата Господня слязла върху храма във вид на огнен облак. Ала при цялото му великолепие това все пак е бил храм създаден с човешки познания, умения и усилия. Сирич храм ръкотворен. Но ето, Бог благоволил, щото в началото на новозаветната благодата да се изгради храм неръкотворен причиста и при Дева Мария. И кой е бил строителят на този храм, пак ръката, която е строила този храм, не е била човешка, а е била божествена. Наистина, всемъдрят, самата примъдрост Божия, както се казва в Свещеното Писание, примъдростта си съгради дом. А всичко, що примъдростта Божия е съградила, е завинаги прекрасно, и съвършено в висша степен. Затова едно от премийните четива на всенощното бдение на този празник е взето именно от притчите Соломонови. И то е именно за Примъдростта Божия. А тъй като Примъдростта Божия тук е създала палат за Словото, то е съвършен храмът на съвършения Бог. Пресветал палат за пресветлия Цар. Причист и неосквернен чертог за причистия и неосквернени жених, непорочно селище за непорочния агнец. А и материалът, от който бил изграден този неракотворен чертог, е бил божествено съвършен. Камъкът бил от най-скъпоценните, от Давидовия род, като он е камък, праобразът Христов, който бъдещият цар псалмопевец тогава още е младеж, влага в прашката си, за да победи страховития голят. Благовонните пък дървета, които били използвани за изграждане на неракотворния храм Господен, през святата дева били иерейският и род, приносяща благоволни дарове на Бога. Светителни Пефани Кипърски дава следното пояснение. Иоаким ще рече подготовка за Бога, защото чрез Иоаким се подготвя храмът Господен, тоест при святата Дева Мария. Ана пък значи благодат, защото Иоаким и Ана били удостоени с благодата да заченат благословената Дева а защото произхожда от царски и архирейски род, тя по рождение е венчана със слава и с почести. Славата заради царския и е корен, почестите заради иерейското и е потекло. При святата Дева Мария била единствено чедо на светите Боговаци и окемианна, които водили изключително благочестив Богоугоден и смирено мъдър живот, били много милосърдни. За себе си изразходвали само една трета от доходите си. Другата третина жертвали за храма, а останалата третина раздавали на бедните. Въпреки всичките им добродетели обаче, въпреки цялата им щедрост, милосърдие и ревност в богопочитанието, и никак не ги зачитали. Дори понякога не ги допускали да принасят жертви в храма. Така било, защото до престарялата им възраст, Бог по Своя примъдър и свят промисъл не ги е дарявал щедо. Това твърди много ги наскърбявало. Още повече, че според ветхозаветните представи, безплодието било сигурен знак за Божията немилост, гняв и наказание, за грехове, но те не били грешни, те били винаги праведни и боголюбиви. Така несправедливо подигравани, оскърбявани, прокуждани, те дълбоко се съкрушавали. Ала не заради незаслужените обиди, а за това, че не можели да участват в общото дело на спасението, което за израелтяните било голямо нещастие, тъй като ги лишавало от надеждата да имат за свой потомък дълго от иудеите месия. Но Бог примъдро и всемилостиво е благоволил да извърши чудо. Той дарява плод на останалите през целия си дълъг, съвместен живот, безплодно, но вече твърди престаряло, за да има деца, но пък е велико по своят добродетелен и смирен живот семейство, Както се казва в Словото на днешния ден, свети Йоан Дамаскин, пътят към единственото истинско обновление на света да бъде послан с божествени чудеса. Защото самото това обновление е най-главното начално чудо по пътя на възхождане от по-малко чудо към по-голямо, към по-сетнешното рождество Христово, което пък полага непосредно начало на спасението на свеста. Рождеството богородично значи е пред утрена зора на наистина нова ера на човечеството, начало на пътя към спасението чрез спасителното християнство. Веднъж, след 40-дневен пост в пустинята, където Иоаким избягал след поредното оскърбление от страна на своите сънародници, и по горещите и и покаяни молитви на двамата праведници, да им дари Господ Чедо, поне на старини, защото за Бога няма нищо невъзможно, поне едно Чедо, ала и Него те обещали да принесат в дар Богу заради благословеното му милосърдие. И на двамата поотделно се явил ангел Господен и благовестил, че молитвата им е чута от всемилостивие, и съкрушената им прозба ще бъде приблагодатно изпълнена и преизпълнена. Не само дългоочакваното чедо ще им прати Бог, но то ще бъде и благословено от всички земни родове, защото чрез това чедо ще дойде спасението, и то не само на Израел, но и на целия свят. Така е станало. На 9 декември света Анна зачева от Свети Йоаким, благословената от Бога дъщеря, а точно 9 месеца по-късно, на 8 септември, се ражда при благословената от Руковица, и е било дадено името Мария. При св. Дева казва и Иероним, е наречена Мария, защото така е нарекал още ангелът, който благовестил на богоотците за предстоящото зачатие. И рождество, а Мария или Мария Ам, уточнява светителят Епифания, означава Госпожа и надежда, защото е предстояло да роди Господ, който е надежда за всички народи. А като станала майка на Твореца, казва преподобен Иоанн Дамаскин, тя наистина става и госпожа на всички твари. Святата Православна Църква прославя при Святата Дева като стълба, която свързва небето и земята. Така тя тълкува и явилата си на ветхозаветния патриарх Иаков божествена стълба, като прообраз на Божията Майка, чрез която земното се възсъединява с небесното. Архиепископът Аверкий Таушев пояснява, Пречистата Майка Божия именува стълба към небето в двояк смисъл. С нейна помощ, сякаш по някаква тайнствена стълба, синът Божий слиза на земята и като се въплащава от нея, става действително човек, без да пристава да бъде Бог. И така Той отпочва делото по нашето спасение от греха, от клетвата и от смъртта, като заковава на своя кръст списъка с нашите грехове. Заедно с това всички ние откупени от кръвта на нейния син, благодарение на Пресвятата Дева Мария, на нейната молитва на помощ и за стъпничество, можем от тогава да възхождаме от тази грешна земя към небето, в райските обители, които ни е приготвил Божественият и Син чрез празнуването на Рождеството на Пресвята Богородица, Святата Православна Църква и приславните Велики Свети Отци и Учители прославят висшата степен на приближаването на Божеството към благодатното възсъединяване с човеците в лицето на предизбранната Дева, родена по Божие обещание, по волята на Създателя на всичко. Както се пее Ведна една от днешните стихири. Днес благодата започва да дава плод. Днес се оповестява световната радост. Днес се появяват ветрове, предизвестяващи спасение. Човеците се освобождават от скърбите си, както и Йоаким, и Ана се освобождават от оскърбленията заради до тогавашното им безплодие, чрез Рождеството на пречистата си дъщеря. Ражда се майката на живота и мракът се разпръсва. Адам се обновява, Ева се призовава, ражда се изворът на безсмъртието, ражда се Божията майка и светът чрез нея се обновява, а църквата благолепно се украсява. Така Рождеството на Пресвета Богородица наистина е подобно на изграждане на великолепен и съвършен във всяко отношение царски, божествен палат. И подобно на царския палат, който обикновено се строи, както бе посочил свети Димитрий Ростовски, достатъчно обширен, за да побере не само царя, но и множеството предстоящи му служители, слуги, стражи, просители. Така и обширното селище на Словото при Чистата Дева е дава простор не само за царя, Бога Слово, но и за всички нас, Неговите раби, които се стичаме към поселили си в нея. Бога тя побира в отробата си, а нас в своето благоотробие. Има ли някой друг сред светиите Божие, чието благоотробие да е по-обхватно от Марийното? Тук се помества целомъдреният, ала и за грешния тук не е тясно. Тук се намира място се, ала и за обременените и още не покаяли се, тя е открита пристан. В благоотробата й, без да има тясно, си побират всички скърбящи, обидени, жадни, безимотни, прокуждени, притеснявани и болни, защото не може да ни бъде всемилосърдна отробата, която ни е родила Всеблагия Бог. Охраняващите я небесни воинства безброй херовими серафими и ангелски ликове и всички светии и крайне и събрани. Никому не възпрепятстват да влезе в дверите на нейното благоотробно милосърдие. Никого те не отблъскват, никого, който пожелая да се притече към благоутробието и спокаяние, те не разпитват кой си и защо идваш. Никого не отпращат обратно обезнадежден, всеки може безпрепятствено да влезе при Небесната Царица и да получи от нея дар, според благопотребната си прозба. Рождеството на Божията майка отбелязва настъпването на времето, когато започват да се сбъпват великите и отешителни Божии обещания за спасението на човешкия род от робството на греха на дявола. Това събитие ни приближава още тук, на земята, до благодатното царство Божие, царството на истината благочестието и безсмъртния живот. Майката на първородния от всички твари, също и за нас е майка по благодат, милосърдна застъпница, към която постоянно прибягваме с синовно дразновение. Затова нека и днес, също и ние, се присъединим към заключителните думи от словото на светителя Дмитрия Ростовски. Да потърсим и ние, призовава той, днес, както винаги, милосърдито на чудодейно родената от безплодна отроба и да я приветстваме с такива слова. Радвай се всенепорочен палат и на царя на всички. Радвай се селище на Бога словото, комуто, заедно с Отца и Свети Дух, заедно с теб, на Отца, Майка на Сина, невесто на Светия Дух, от нас смирените слава във веки. Богу нашему слава, сега ни, ни е присно и във веки веков. Амин.